Die Leute werden anfangen zu sagen, dass es magisch oder mystisch ist, einfach weil sich eine andere Dimension der Wahrnehmung geöffnet hat. Wenn du das Energiesystem bestmöglich aktivierst, ist die Übertragung natürlich. Wenn du 84 hast, hast du viele, viele Grenzen überschritten, die die Menschen normalerweise für übermenschlich halten. Namaskaram Sadguru. Ich wollte wissen, wie ein Guru das yogische Wissen oder die Information mittels Übertragung vermittelt. Die Mechanismen davon, äh, die Mechanismen dahinter. Wie wird das gemacht? Wie ein kabelloses Mikrofon, weißt du? Schau, ohne verkabelt zu sein, kannst du übertragen, du bist ziemlich fähig. Es passiert, nicht wahr? Also wie? Schau, von den 114 Chakren, die es im Körper gibt, ein Chakra bedeutet wörtlich ein Rad. Aber was wir meinen, sind die Knotenpunkte der Nadis oder die Energiebahnen im Körper. Diese Bahnen treffen sich immer in Form eines Dreiecks. Ein Rad steht für einen Kreis. Definitiv sind dreieckige Räder schräger, nicht wahr? Würde es besser aussehen? Sie treffen sich immer in Form von Dreiecken, aber wir bezeichnen sie als Chakra. Denn wenn wir in jemanden schauen, sehen wir es mehr als einen Kreis, weil es eine bestimmte Dimension von Energie ausstrahlt. Weil es ausstrahlt, jede Strahlung geschieht immer in kreisförmiger Form. Du magst einen dreieckigen Stein in einen See werfen, aber die Wellen sind immer noch kreisförmig, nicht wahr? Genauso kann dies ein Dreieck sein, aber wenn wir es sehen, ist es kreisförmig. Und eine andere Sache ist, dass es eine Bewegung von einer Dimension zur anderen anzeigt. Wir sagen, dass es ein Chakra ist, weil es dich hinüberführt. Es gibt also 114 Chakren im System, Hauptchakren. Es gibt noch mehr. Die wichtigsten Chakren, an denen gearbeitet werden kann, sind 114. Von diesen 114 sind zwei außerhalb des physischen Körpers, 112 innerhalb des Körpers. Von diesen 112 gibt es bei vielen nicht viel zu tun. Das heißt, wenn du an den anderen Dingen arbeitest, werden diese Dinge von selbst passieren. Sie brauchen kein System, um bearbeitet zu werden. Also sind es 108, an denen man tatsächlich arbeiten kann. Es gibt also 114 Systeme der Meditativität. Adiyogi lehrte 112 verschiedene Wege zur Selbsterkenntnis. Als er sich also mit den sieben Weisen, den Saptarishis, niederließ, erklärte er, wie der menschliche Mechanismus funktioniert. Und es gibt 114 von diesen 112. Er sprach über 112 Wege, um die letztendliche Natur zu erlangen. Parvati, seine Frau, die eine Zeugin dieser Lehren war, hat sie bereits realisiert. Aber jetzt ist sie Zeugin. Sie hängt einfach im Programm herum. Also sah sie es sich an und sagte, warum nicht mehr? Warum nur 112? Es sollte mehr Möglichkeiten geben. Shiva war ganz auf das konzentriert, was er tat. Als sie das sagte, wies er sie einfach ab. Er sagte, es gibt keine anderen Wege, es gibt nur 112. Sie fühlte sich verletzt, dass er sie vor diesen sieben Leuten so abservierte. 
Also sagte sie, es muss mehr Möglichkeiten geben, vielleicht weißt du es nicht. Er sagte, es gibt nur 112. Das ist eine Frechheit. Er sagte, verschwinde. Also sagte sie, ich werde mehr Wege finden, und sie ging. Sie zog sich in die Berge zurück und unterzog sich sehr harten Strapazen. Und sie, nach vielen Jahren Arbeit, kam sie. Shiva erläuterte noch immer verschiedene Dimensionen des Yoga. Sie kam. Als seine Frau hätte sie, nach so langer Abwesenheit, hätte sie kommen können und sich neben ihn setzen. Aber sie kam und setzte sich eine Stufe tiefer, um anzuzeigen, dass sie versagt hat. Das ist also eine Sprache zwischen den beiden. Sie will nicht, dass die sieben Leute wissen, dass sie es nicht geschafft hat, aber sie will, dass er weiß, dass sie es nicht geschafft hat. Also kam sie und setzte sich eine Stufe tiefer. So geht diese Geschichte in verschiedene andere Aspekte über, wie sie sich selbst einbrachte. Und sie wird als jemand eingesetzt, der Zweifel mit sich bringt. Er handelt mit solch absoluter Kraft, dass diese sieben Menschen überwältigt sind. So sie ist als unverbindliche Beobachterin mit dabei, die hier und da Zweifel aufkommen lässt. Denn irgendwann einmal, wenn es gelehrt wird, ist vielleicht nicht jeder so engagiert, konzentriert und empfänglich wie diese sieben Menschen. Und natürlich werden sie auch Zweifel äußern. So ließe sich diese Zweifel einfallen, die normalerweise von den Menschen geäußert werden würden. Also diese 108 sind es, mit denen du arbeiten kannst. Die restlichen vier blühen nur für dich. Das ist ein Bonus. Wenn du gut mit 108 arbeitest, werden die anderen vier geschehen. Es ist ein lohnenswerter Ort. Die anderen beiden werden sowieso geschehen. Wenn diese 112 geschehen, werden die beiden anderen ohnehin von selbst aufblühen. Sie sind nicht in der physischen Struktur des Körpers. Diese 108 diese 108 ist also eine Zahl, die sich in diesem System manifestiert hat, weil 108 ein bedeutender Prozess oder eine bedeutende Zahl bei der Erschaffung des Sonnensystems ist. So ist der Durchmesser der Sonne und die Entfernung zwischen dem Planeten und der Sonne 108-fach. Der Durchmesser des Mondes und die Entfernung sind das 108-fache. So wirst du in vielerlei Hinsicht sehen, dass 108 ein Faktor bei der Erschaffung des Sonnensystems ist. Das ist der Grund, warum. Ansonsten hätten wir vielleicht 160 gehabt, wenn, angenommen, wir wären auf dem Mars geboren, vielleicht hätten wir 160 oder was auch immer. Du musst die Männer überprüfen und sehen. Das Wichtigste an Hatha-Yoga ist, ständig anzuerkennen, dass dieser Körper eine Form wie diese angenommen hat, dieser Körper zu dieser Art von Manifestation geworden ist, vor allem, weil die Töpferscheibe wegen des Sonnensystems so ist, wie sie ist, deshalb diese Manifestation. Adi-Yogi sagte also ganz klar, wenn sich dieser menschliche Körper weiterentwickeln soll, müssen einige dramatische oder drastische Veränderungen in der Struktur des Sonnensystems passieren. Nur dann wird sich die Struktur des menschlichen Körpers verändern, weil er seine vollendete Entwicklung in Bezug auf die physische Struktur erreicht hat. Nun, man kann mühelos übertragen, wenn sich all das geöffnet hat. 
Wenn alle 112 aktiv sind, ist eine Übertragung mühelos. Wenn du willst, dass dort etwas passiert, musst du nicht dorthin gehen. Du kannst hier sitzen und es geschehen lassen. Um ein normales Leben zu leben, um ein vollwertiges physisches Leben zu leben, brauchst du nur 21 Chakren. 21 Chakren in deinem Körper funktionieren vernünftig. Niemand wird denken, dass etwas falsch mit dir ist. Du wirst ein vollwertiger Mensch sein. Worum geht es bei den restlichen Dingen? Die restlichen Dinge, wenn sie sich öffnen, öffnet es verschiedene Ebenen der Wahrnehmung. Es öffnet Dimensionen der Wahrnehmung. Plötzlich sagen Menschen, Menschen beginnen zu sagen, es ist magisch oder mystisch, einfach weil sich eine andere Dimension der Wahrnehmung geöffnet hat. Also werden nur 21 benötigt, um ein vollwertiges Leben zu leben. Bei den übrigen geht es nur um höhere Dimensionen der Wahrnehmung. Dass du nicht mehr Mensch bist, zumindest im Verständnis anderer Menschen. Du bist sehr wohl Mensch. Dies ist das menschliche System. Weil die meisten Menschen nicht, die Mehrheit nicht blüht. Schau, gerade jetzt, die Kokospalmen in Tamil Nadu. Ich denke, unsere Bäume tragen so um die 90 Nüsse pro Jahr pro Baum. Eine besser verwaltete Farm in Tamil Nadu würde 120, 125 als Ertrag bringen. Die gleiche Kokospalme in Kerala hat einen Ertrag von 45 Nüssen bis 50 Nüssen. Die gleiche Kokospalme in Karnataka und Westbengalen hat einen Ertrag von 140 bis 250 Nüssen. Es ist die Bewirtschaftung, die unterschiedlich ist. Tamilische Bauern versuchen, Kokospalmen auf Schwarzerde wachsen zu lassen und denken, es ist der fruchtbarste Boden. Schwarzerde ist sehr fruchtbar für Reisanbau, Baumwolle und andere Dinge, nicht gut für Kokosnuss. Kokosnuss muss dort angebaut werden, wo es leicht, wo etwas Geröll im Boden ist. Hier, wenn du gräbst, ist er wie Zahnpasta der Boden. Nun, wenn du dieses Land bewässerst, ist es sehr schön. Sofort spürt die Kokospalme das Leben und setzt ihre frischen Wurzeln aus. Wenn es trocknet, ist die Kontraktion in der Schwarzerde so groß, du wirst beobachten, dass alles aufreißt. Also zerquetscht es die ganzen Wurzeln. Alle Spitzen der Wurzeln werden zerdrückt und sie kann nicht wachsen. Jedes Mal, wenn sie herauskommt, wenn es trocknet, wird sie verletzt. Jedes Mal, wenn sie herauskommt, wenn es trocknet, wird sie verletzt. Es braucht ein wenig felsigen Boden. Du kannst dies versuchen. Du legst ein kleines Stück Stein hinein, 60 cm in die Erde. Gieße sie und nach 15 Tagen öffne sie. Alles andere wird trocken sein. Direkt unter dem Stein wird es ein wenig Feuchtigkeit geben. Also diese Kokospalme legt ihre, ihre Wurzelspitzen unter die Steine, weil sie weiß, dass es immer nass ist, es ist immer feucht und es ist geschützt. Sie werden nicht zerdrückt. Das Gleiche mit einem Menschen. Ein Mensch wird nicht zu seinem vollen Potenzial erblühen, wenn du nicht eine angemessene Atmosphäre für ihn schaffst, innerlich und äußerlich, aber größtenteils zum Glück innerlich, weil wir mobil sind, wir sind nicht wie Bäume, wir können nicht an einem Ort stehen und immer die gleiche Atmosphäre haben. Aber es gibt Menschen, die das tun. In Indien gibt es diese Kultur, man nennt sie Kshetra Sanyasa. Kshetra Sanyasa bedeutet, wir legen einen Radius fest. 
sagen wir hier, wir legen vom Dhyanalinga aus einen Radius fest. Wir sagen, bis so weit ist es hochenergetisch. Also diejenigen, die das die ganze Zeit aufsaugen wollen, werden ein Gelübde ablegen, dass sie diesen Bereich nie verlassen werden. Diesen Radius werden sie nicht verlassen und weggehen. Sie werden immer nur darin sein. Dies ist eine einfache Intelligenz wie eine Kokospalme, wenn sie beschließt, den Berg hinaufzuwandern. Sie macht sich hier einigermaßen gut. Aber wenn du sie auf den Berg bringst, wird sie an einem Tag zugrunde gehen. Der Wind. Bist du den Berg hinaufgegangen? Nein. Wenn du zum siebten Hügel gehst, fast zu jeder Jahreszeit, wird der Wind mindestens 50 bis 60 Kilometer haben. In der windigen Jahreszeit wird er nahezu 120 bis 140 Kilometer pro Stunde erreichen. Wenn du so stehst, wird er dich einfach umwerfen. Er ist so stark. Also wenn sie dorthin geht und steht, wird sie keine Stunde stehen. Also bleibt sie besser hier. Aber die Bäume stehen an einem Ort fest. Wir sind mobil. Für uns ist es schwierig, eine äußere Atmosphäre aufrechtzuerhalten, die immer förderlich ist. Einige Leute machen also diesen Schritt, der Kshetra-Sanyasa genannt wird. Sie werden diesen Raum nicht verlassen. Sie legen einen Radius fest und bleiben innerhalb. Also, weil du diese äußere Atmosphäre aufsaugen willst. Aber die innere Atmosphäre ist das Wichtigste für einen Menschen, wie er seine Innenwelt pflegt, dass er eine, das heißt Kavacha, dass er einen Kokon um sich selbst herum baut, einen schützenden Kokon. Wo immer du hingehst, bist du in der gleichen Atmosphäre, soweit es dich angeht. Es ist, als ob du in ein Flugzeug steigst, es steigt auf elf Kilometer. Definitiv würde dein Körper dort nicht überleben. Aber jetzt bist du in einem Kokon, einer Druckkammer. Deswegen schaffst du es. Das Gleiche mit einem U-Boot. Du würdest diesen Druck im Meer nicht standhalten. Aber weil du geschützt bist, schaffst du es. In gleicher Weise erschaffst du einen Kokon voller Energie um dich herum. Wohin du auch gehst, du bist kein Teil davon. Du bist in deiner eigenen Kabine, mit der du herumgehst. Du trägst deine eigene Kabine mit dir. Du kommst in niemandes Raum. Du trägst einen eigenen kleinen Raum mit dir, wohin du gehst. Ansonsten schränkst du dich selbst ein. Aber das Wichtigste ist, dass alle Chakren aktiv sind. Was bedeutet, dass du einfach alles übertragen kannst, was du dir wünschst. Das Problem ist immer die Empfänglichkeit. In der Vergangenheit habe ich das gesagt. Ich habe mehr Menschen in die Meditation initiiert, solche, die ich nie getroffen und gesehen habe, als Leute, mit denen ich zusammensitze und Programme abhalte. Wir haben Programme höchstens für ein paar Millionen Leute abgehalten, aber wir haben viel, viel mehr Leute initiiert. Sie sind meditativ, aber viele Narren wissen nicht, dass sie meditieren können. Wenn sie sitzen, nicht zu meditieren, wissen sie nicht einmal, dass sie meditieren müssen. Wenn sie irgendwo sitzen, ist ihre Erfahrung von allem viel besser als die andere. Aber viele von ihnen haben immer noch nicht den Verstand, um zu verstehen, dass sie natürlich meditativ werden, ohne Anstrengung. Einige haben es, und sie setzen sich. Andere setzen sich nicht hin. Aber ihre Lebenserfahrung ist viel besser, weil sie meditativ von Natur aus sind, weil sie direkt initiiert wurden. So können wir das jedem übertragen. Aufnahmefähigkeit ist das Problem. Um Aufnahmefähigkeit zu erzeugen, gibt es viel Arbeit zu tun. Du kannst also hier sitzen und sagen wir, du betreibst einen Radiosender. Du kannst sehr leicht durch die Luft übertragen. Aber wenn niemand ein Radio hat, was nützt es? 
Nehmen wir an, du fingst an, von einem Radiosender zu senden, bevor Marconi kam. Und niemand hat ein Radio, aber du sendest und sendest. Was spielt das für eine Rolle? Nichts passiert, nicht wahr? Das ist also immer da. Es gibt eine gewisse Auswirkung der Übertragung auf den Menschen, auch wenn es keine Empfänglichkeit gibt. Aber es ist nicht... Es lässt sich nicht auf andere Ebenen übertragen, weil es keine Empfänglichkeit gibt. Es ist einfacher, auf Steine zu übertragen, als auf Menschen. Ich versuche nicht, Steine zu loben und dich zu beleidigen. Aber es ist einfacher, auf Steine zu übertragen, weil bestimmte Arten von Steinen die notwendige physische Stabilität haben, aber sie haben kein Gehirn. Sie denken sich nicht aus den Dingen heraus. Schau, das Problem mit dem Menschen ist, weitgehend hat er sich aus den vielen natürlichen Fähigkeiten herausgedacht, die er bereits hatte. Denken sich die Menschen nicht selbst aus ihrer Freude heraus? Nicht wahr? Wie sie als Kinder waren, haben sie sich nicht selbst aus ihrer Freude, Liebe und natürlichen Dingen herausgedacht, die sie hatten? So denken sich die Menschen selbst heraus. Aus diesem Grund, was immer du ihnen gibst, können sie sich selbst herausdenken. Heute lehrst du ihnen etwas. Nun, du hast gesehen, viele von euch, sie kommen zum Bhavas Bandana und wir blasen sie weg. Es ist wirklich ein Hit. Wuff, jeder ist getroffen und fantastisch und trieft vor Ekstase. Doch nach sechs Monaten werden sie sich herausdenken. So weiß nicht jeder, wie er seine Gedanken konstruktiv nutzen kann. Vor allem denken sie sich aus ihrem Wohlbefinden heraus. Es ging ihnen ziemlich gut, als sie Kinder waren. Sie dachten sich heraus. Denken funktioniert also nicht immer zum Wohle der Menschen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie es für ihr Wohlbefinden nutzen können. Größtenteils nutzen die Menschen es, um gegen sich selbst zu arbeiten. Wenn du das Energiesystem in vollem Umfang aktivierst, ist Übertragung natürlich. Du musst nicht mal den ganzen Weg gehen. Wenn du, wenn du 63 aktivierst, kannst du sehr kraftvoll übertragen. Das ist die Symbolik, der Tami die tamidische Kultur basiert auf 63 Nyanmars. Sie nennen sie 63 Weise, die gekommen sind und die tamidische Kultur in großem Stil transformiert haben. Sie brachten Spiritualität in jedermanns Leben. Das ist, eine Sache sind diese 63 Leute, vielleicht gab es mehr Leute, aber um der Symbolik willen haben sie diese Leute weggelassen und nur 63 erwähnt. In jedem Tempel, in den du gehst, wirst du kleine Bilder von 63 Menschen sehen, denn wenn 63 Chakren bei dir aktiv sind, können wir sagen, dass du ein Weiser bist, ein Weiser in seinen Anfängen. Wenn du 84 hast, hast du viele, viele Grenzen überschritten, die die Menschen normalerweise für übermenschlich halten. Wenn du 108 erreichst, bedeutet das, dass du vollständig am Ziel bist. 114 sind voll aktiv bedeutet, dass du und er gleich seid. Kein Unterschied. Wenn du empfänglich wirst, muss ich nicht hierher kommen und dir Dinge erklären. Jemand muss dir nicht beibringen, wie man sich beugt, was man tut, nichts. Du wirst alles über den menschlichen Mechanismus wissen. Alles von seinem Ursprung bis zu seiner ultimativen Natur.